0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
2: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ tư ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
3: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề: Đề cương văn hóa Việt Nam, những dấu ấn lịch sử.
2: Hà Nội chủ động các biện pháp phòng chống cúm gia cầm.
3: Cảnh báo chứng bệnh, chá năn tâm thần do ám ảnh về cân nặng
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Hàn, Mỹ, Nhật khởi động cơ chế đối thoại ba bên về an ninh kinh tế
3: Campuchia công bố kiểm soát tình hình dịch cúm gia cầm H5N1 Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, tối hôm qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Đề cương văn hóa Việt Nam, những dấu ấn lịch sử diễn ra tại nhà hát lớn Hà Nội Phát biểu chào mừng tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng văn hóa luôn là một dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ qua những thăng trầm lịch sử của mỗi dân tộc, mỗi quốc gia và cả nhân loại. Văn hóa là hồn cốt của mỗi dân tộc, là những giá trị vật chất, tinh thần mà dân tộc đó sáng tạo ra trong lịch sử. Theo Thủ tướng, để vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh. Chúng ta cần chung sức, đồng lòng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Cũng theo Thủ tướng, cần nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động để văn hóa thực sự thẩm thấu sâu sắc vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tăng cường huy động, phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực nhà nước và xã hội để phát triển toàn diện văn hóa, để văn hóa, con người thực sự là sức mạnh nội sinh của dân tộc, tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của nhà nước về văn hóa. Đầu tư thích đáng cả nguồn lực con người, vật chất cho phát triển văn hóa theo chiều sâu, nhanh, bền vững, tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới.
3: Chiều hôm qua, tiếp Tổng Giám đốc Tài chính Toàn cầu tập đoàn Samsung Electronics Park Hang-kyu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội và Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tăng cường năng lực cạnh tranh và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư hoạt động lâu dài, thuận lợi. Chủ tịch Quốc hội Vân Đình Huệ hoan nghênh Tổng Giám đốc Tài chính Toàn cầu của tập đoàn Samsung Park Kyu sang thăm Việt Nam, đánh giá cao sự đóng góp quan trọng của Samsung Việt Nam đối với tập đoàn Samsung cũng như với nền kinh tế Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, từ trước đến nay, Quốc hội, Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của các nhà đầu tư cả trong nước và nước ngoài, nhất là nhà đầu tư chiến lược, những khó khăn vướng mắc của Samsung khi đầu tư tại Việt Nam vừa qua đều được quan tâm tháo gỡ đánh giá cao việc Samsung đã tích cực hoạt động mở rộng đầu tư tại Việt Nam quan tâm phát triển các đối tác công nghệ hỗ trợ trong công trong hệ sinh thái hoàn thành xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Hà Nội đúng tiến độ Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Samsung tiếp tục quan tâm đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ bán dẫn tại Việt Nam tại cuộc tiếp Hai bên cũng trao đổi một số vấn đề liên quan đến việc áp dụng thuế xuất tối thiểu toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.
2: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt tuyên truyền nội dung cuốn sách, kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan trung ương Nguyễn Văn Thể cho biết, từ khi cuốn sách được ra mắt bạn đọc, đến nay Đảng ủy khối bắt đầu triển khai quán triệt nội dung cuốn sách đến 78.000 đảng viên của toàn khối. Theo ông Nguyễn Văn Thể, điều mong muốn của Đảng, Nhà nước là các cán bộ, đảng viên khi tiếp cận với cuốn sách, chứng kiến cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian qua, phải suy nghĩ cần làm gì, đổi mới những gì, ứng xử ra sao để xứng đáng là một cán bộ, đảng viên như kỳ vọng của Tổng Bí Thư. Cuốn sách thể hiện tinh thần xuyên suốt trong cả cuộc đời của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từ khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, trở thành cán bộ và hiện nay là người đứng đầu Đảng ta. Ông luôn trăn trở với vấn nạn, giặc nội xâm, thảm nhũng tiêu cực, nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng, nhà nước. Ông Nguyễn Văn Thể cũng đề nghị các đảng viên trong đảng ủy khối nghiên cứu để hiểu sâu sắc, từ đó rút ra bài học cho mình.
3: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký công điện của Thủ tướng Chính phủ chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Công điện nêu rõ, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng Cơ quan Ngang bộ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm luật cư trú Nghị định số 104-2022 của Chính phủ và tổ chức triển khai chỉ thị số 05 ngày 23 tháng 2 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai đề án 06 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo. Quán triệt đến tất cả các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, cấp xã và và bộ phận một cửa các cấp về việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, tăng cường ra soát, kiểm tra và xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định nêu trên theo thẩm quyền, nâng cấp các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh, bảo đảm việc kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính, kịp thời tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và nguyên nhân, giải pháp khắc phục gửi văn phòng chính phủ và bộ công an để tổng hợp báo cáo thủ tướng chính phủ xem xét, chấn chỉnh và xử lý.
2: Đoàn công tác liên đoàn lao động thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh, chủ tịch liên đoàn lao động thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về công tác chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới đại hội công đoàn huyện Thạch Thất nhiệm kỳ 2023-2028. Tại buổi làm việc, Đoàn Công tác Liên đoàn Lao động Thành phố cùng lãnh đạo huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đã thẳng thắn trao đổi những thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc đề ra các giải pháp khắc phục những khó khăn trong quá trình tổ chức đại hội, hội nghị ở một số công đoàn cơ sở chưa được tạo điều kiện đúng mức cho tổ chức đại hội. hay Công đoàn Khối Sản xuất Kinh doanh thuộc Liên đoàn Lao động huyện quản lý có quy mô nhỏ, tư nhân gia đình nên công tác lãnh đạo chỉ đạo còn gặp nhiều khó khăn. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Quang Thanh đề nghị thường trực huyện ủy Thạch Thất có những hỗ trợ lực lượng cúng liên đoàn lao động huyện tập trung sát sao đẩy mạnh, đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, phân công các đồng chí trong ban thường vụ liên đoàn lao động huyện dự chỉ đạo đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở để kịp thời xử lý những vướng mắc.
3: Năm 2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức 136 kỳ họp quyết định các nhiệm vụ theo tầm quyền, ban hành 889 nghị quyết quan trọng, kịp thời, có tác động sâu rộng đến công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của thủ đô. Bước sang năm 2023, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, xem xét kỹ các vấn đề một cách khách quan, khoa học, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực đưa nghị quyết vào cuộc sống.
4: Theo phó chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà, để đưa nghị quyết đi vào đời sống, bên cạnh việc ban hành cơ chế chính sách, thì hội đồng nhân dân các cấp của thành phố cần tăng cường giám sát chuyên đề, giám sát đột xuất những vấn đề dân sinh, vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị. Bản thân mỗi đại biểu hội đồng nhân dân cũng cần vận dụng kỹ năng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri qua nhiều kênh để cập nhật thông tin, chắt lọc vấn đề nổi cộng báo cáo với tổ đại biểu hội đồng nhân dân nơi ứng cử để thực hiện giám sát, khảo sát. Từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết. Để thực hiện tốt các chủ trương định hướng, mục tiêu chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố và các chương trình công tác của thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố đã kịp thời quán triệt triển khai nghị quyết số 15 ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, triển khai thực hiện đề án số 15 ngày 12 tháng 5 năm 2022 về nâng cao, năng lực, hiệu quả hoạt động hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 21-26 và gắn với việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội. Năm 2023, ngoài việc thực hiện giám sát, khảo sát theo kế hoạch, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo các ban hội đồng nhân dân thành phố, các tổ đại biểu ứng cử các quận huyện thị xã tăng cường giám sát thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, những vấn đề dân sinh bức xúc ở cơ sở kéo dài tồn đọng. Quá trình khảo sát, giám sát nếu phát hiện chính sách còn bất cập thì đề xuất điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết.
0: Trong quá trình chuẩn bị, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan đã phối hợp chặt chẽ để thống nhất chuẩn bị nội dung, đảm bảo đúng thẩm quyền và các quy định. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tổ chức phản biện xã hội đối với các nội dung quan trọng tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, làm cơ sở để Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận và quyết định đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống.
4: Nói về việc đưa nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố đi vào cuộc sống, Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cho biết, Kinh nghiệm để giám sát tốt, Hội đồng Nhân dân các cấp cần đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 594 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân và Đại biểu Hội đồng Nhân dân. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, Thường trực Hội đồng Nhân dân quận Hoàn Kiếm sẽ triển khai 6 đoàn giám sát và phiên giải trình. Các ban Hội đồng Nhân dân quận thực hiện 4 đợt giám sát, khảo sát, yêu cầu các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn giám sát, khảo sát và tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề tại đơn vị ứng cử theo đúng chỉ tiêu. Đồng quan điểm, Phó Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Hai Bà Trưng Trần quyết thắng cho rằng để các nghị quyết đi vào đời sống, bên cạnh việc ban hành và triển khai kế hoạch hoạt động giám sát, khảo sát thì thường trực Hội đồng Nhân dân các địa phương, nhất là cấp quận, cần tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số 97 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khóa 14 về thí điểm mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Trong đó, cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc đầy đủ hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban dân phường với nhân dân trên địa bàn để cung cấp và giải thích kịp thời cho nhân dân về chủ trương, chính sách, chế độ, quy trình, thủ tục quản lý, kiểm tra giám sát, giải quyết những vấn đề bức xúc, kiến nghị của nhân dân. Bên cạnh đó, thường trực Hội đồng nhân dân các quận chỉ đạo các ban hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu xây dựng kế hoạch và thực hiện giám sát các hoạt động của ủy ban nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân các phường trong việc tuân theo hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân quận trong quá trình thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Triển khai nhiệm vụ năm 2023, nhiều đại biểu hội đồng nhân dân quận huyện thị xã cho rằng chức năng của hội đồng nhân dân quan trọng nhất là quyết định và giám sát. Hai chức năng này có mối quan hệ chặt chẽ vì để có chính sách tốt Chúng kịp thời thì phải giám sát hiệu quả để nhận định chính sách đã đi vào đời sống hay chưa, cần điều chỉnh, bổ sung sao cho phù hợp với thực tiễn. Vì vậy, mỗi đại biểu cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, mở rộng các kênh tiếp nhận, đối thoại, trao đổi giữa Hội đồng Nhân dân với cử tri và các cơ quan đơn vị.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Theo Cục Thống kê Hà Nội, các doanh nghiệp ngành công nghiệp trên địa bàn bắt tay vào hoạt động sản xuất ngay từ ngày đầu sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão. Nhờ có sự chuẩn bị từ sớm về đơn hàng, nguồn nguyên liệu, tổ chức vận hành, nên nhìn chung, không khí làm việc trên các truyền sản xuất rất khẩn trương, tỷ lệ lao động trở lại làm việc khá cao. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 2 năm 2023 tăng 9,4% so với tháng trước và tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 2 tháng đầu năm, Hà Nội thu hút thêm 36,7 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 122,5 nghìn tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 644.000 lượt người, gấp hơn 3 lần cùng kỳ năm trước kỳ ngành xuất khẩu hàng hóa tháng 2 đạt 1,247 tỷ đô la Mỹ tăng 18,3% so với tháng trước và tăng 17,2% so với cùng kỳ.
3: Thời gian gần đây tại Campuchia đã phát hiện ca tử vong trên người do virus cúm da cầm AH5N1 gây ra. Điều này gây ra lo ngại cho người chăn nuôi trong nước cũng như người tiêu dùng. Theo ông Nguyễn Đình Đảng, Phó tri cục trưởng tri cục chăn nuôi và thú y Hà Nội. Hà Nội là địa phương có tổng đàn gia cầm lớn với khoảng 38,5 triệu con. Hiện nay, dịch bệnh cúm gia cầm cơ bản được kiểm soát nhưng nguy cơ bùng phát rất lớn do chăn nuôi của Hà Nội còn nhỏ lẻ. Việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật từ các tỉnh, thành phố về Hà Nội tiêu thụ rất lớn. Một số nơi, chính quyền địa phương vẫn chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh. Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tạ Văn Tường, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp với các đơn vị ban ngành có liên quan trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh kiểm dịch kiểm soát giết mổ động vật sản phẩm động vật từ các tỉnh thành phố về Hà Nội cùng với đó duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát động vật liên ngành trạm kiểm dịch đúng theo quy định hướng dẫn đôn đốc giám sát đánh giá tình hình dịch bệnh giám sát lưu hành virus giám sát sau tiêm phòng vaccine mặt khác tuyên truyền các giải pháp phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm trên các phương tiện truyền thông để người chăn nuôi biết và có biện pháp phòng chống theo quy định
2: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết trong tháng 2 năm 2023, giá lợn hơi có chiều hướng tiếp tục giảm, giá da cầm, trứng diễn biến trái chiều ở tùy khu vực. Hiện giá lợn hơi trên cả nước giảm do mức tiêu thụ thấp trong khi nguồn cung dồi dào. Tại khu vực miền Bắc, giá lợn hơi giảm 2.000 đồng 1 kg so với tháng 1 năm 2023, dao động trong khoảng 49.000 đến 51.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại các vùng miền, giá thu mua gà tại trại trong tháng 2 năm 2023 biến động trái chiều. Cụ thể, giá gà thịt lông màu ngắn ngày ở cả ba miền Bắc Trung Nam giảm 8.000 đồng một kg so với tháng 1 năm 2023 xuống mức từ 33.000 đến 34.000 đồng một kg. Giá gà giảm do đã hết giai đoạn lễ hội, sức tiêu thụ tại các nhà hàng, quán ăn giảm, trong khi nguồn cung vẫn ở mức cao. Đối với trứng gà ở miền Bắc, giá trứng tăng 100 đồng một quả, lên mức 1750 đến 1850 đồng một quả. Để bảo đảm nguồn cung thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo nông dân theo dõi sát diễn biến thị trường để có kế hoạch sản xuất phù hợp, tránh tình trạng cung vượt cầu. Ngoài ra, các hộ chăn nuôi cần tận dụng nguồn nguyên liệu thức ăn sẵn có tại địa phương để phối trộn thức ăn, giảm chi phí đầu vào trong chăn nuôi.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng gần đây mực nước trên sông Đà, sông Hồng ở mức thấp kỷ lục, không đảm bảo tưới nước phục vụ sản xuất, thiếu nước tưới dưỡng cho lúa xuân là nỗi lo của người dân và chính quyền của huyện Ba Vì hiện nay. Ngay từ sáng sớm, ông Trần Tuấn Sơn ở thôn Canh Triểu,
0: xã Phú Cường, huyện Ba Vì đã ra đồng để bơm nước vào ruộng lúa của gia đình. vụ xuân năm nay, gia đình ông Sơn tới 9 sào lúa. Theo ông chia sẻ chưa năm nào việc cấy lúa theo ông chia sẻ chưa năm nào việc lấy nước cho lúa xuân lại gặp khó khăn như năm nay từ khi chuẩn bị cấy đến hiện giờ ruộng lúa của gia đình ông chưa một lần có nước mà ông đều phải dùng máy bơm của gia đình để bơm vào ruộng tuy nhiên việc bơm nước cũng không hề dễ dàng bởi lượng nước ở mưa luôn ở mức thấp có lúc cạn trơ đáy ông sơn chia sẻ
4: tôi cấy là bơm mười la rồi hôm nay bơm nha mai ngày kia lại hết mấy ngày mới được tức là rội nước hai ba ngày mới được rộn nước đấy Mình tay nhau cả một cái loạt vãi này nhà nào nhà đấy máy bơm tối thì kia đi ngủ lán là kia rồi đó ngủ lán cái trông
0: máy bây giờ là ba tiếng trước mấy trước vụ cấy nó khô đất nó khô nó phải rơi tầm 5 tiếng tầm buổi sáng trên cánh đồng thôn thanh Triều xã phú cường không có để bắt gặp ruộng lúa mới cấy nhưng đã khô nứt nẻ. Theo ông Nguyễn Khắc Thiện, Phó Giám đốc hợp tác xã Thanh Triều, xã Phú Cường, huyện Ba Vì, hàng năm có khoảng 20 hecta gặp nhiều khó khăn về nguồn nước trên tổng số 120 hecta canh tác lúa của hợp tác xã. Thế nhưng, vụ xuân năm nay 100% diện tích lúa của thôn Thanh Triều không có nước cấy, bà con phải dùng máy bơm để bơm nước vào ruộng cấy. Ông Nguyễn Khắc Thiện cho biết mà bơm thì là bằng bơm cái máy xăng với máy dầu nhỏ và chi phí rất cao. Nếu như nhà nào có máy bơm thì sẽ mua dầu xăng vào thì mất mấy chục nghìn, một một sào là bơm cấy. Thế nhưng mà nếu nhà nào phải thuê thì bình quân từ 150 nghìn, có nhà vùng cao xa là phải bơm đến 200 nghìn trên một sào. Rất khó khăn mà từ giờ đây là chúng ta mới cấy xong cái vụ xuân là tương đối là khép kín diện tích. Thế nhưng mà còn cái dưỡng lúa cho sau này nếu như cái lượng nước, trung hòa vẫn không có mà phải dùng đến cái nước ở suối hai thì mức nước nó thấp mà chúng tôi lại phải bơm tưới nếu từ giờ đến lúc lúa chỗ làm đồng mà vẫn cứ tiếp tục cạn như thế này thì chúng tôi phải bơm bình quân là khoảng mỗi một ruộng là phải bơm từ 3 đến 4 đợt nữa trong những tháng gần đây mực nước trên sông Đà sông Hồng ở mức thấp kỷ lục không đảm bảo tưới nước phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2023 qua hai đợt xả nước đợt 1 và đợt 2, mực nước tại trạm bơm Trung Hà thời điểm cao nhất đạt dương 5,83 m, chưa bằng cao trình đáy cống trạm bơm dương 6,0 m và cách mực nước trạm bơm có thể hoạt động dương 1,17 m. Do vậy, trạm bơm Trung Hà hiện nay không thể vận hành phục vụ sản xuất vụ xuân năm 2023. Toàn bộ diện tích gieo trồng do trạm bơm Trung Hà phụ trách tưới gần 3.300 hecta lúa và hoa màu hiện đang phải điều tiết nước từ suối hai để phục vụ sản xuất dẫn đến thời gian tưới nước kéo dài, mực nước trong kênh thấp phải bơm tát nhiều. Ông Nguyễn Xuân Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Cửu, huyện Bà Vì cho biết: Đấy, thì Hiện nay thì cái diện tích hơn hai trăm hecta với sự cố gắng của nhân dân thì hiện nay là cơ bản là cấy xong. Nhưng mà hiện nay là còn rất là khô hạn. Nếu như mà Cái thời tiết hiện nay là đấy chính cánh đồng toàn hoàn là không có nước. Nếu như mà không thời tiết cứ như thế này mà không có mưa thì có khả năng cái vụ xuân năm nay thì sẽ nguy cơ mất mùa rất là cao. Hiện nguy cơ thiếu nước tưới, dưỡng cho vụ xuân tại một số xã nằm cuối tuyến kênh thuộc trạm bơm Trung Hà như Phú Cường, Tản Hồng, Đồng Thái, Cổ Đô, huyện Ba vì đang hiện hữu Việc không đảm bảo tưới dưỡng vụ lúa xuân gây ảnh hưởng lớn đến kết quả sản xuất, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu nhập và đời sống của người dân trên địa bàn. Ông Hứa Bá Trình, Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Ba Vì cho biết. Trạm bơm Trung Hà là không thể hoạt động. Và toàn cái nước của 2.500 hecta lúa do trạm bơm Trung Hà phụ trách thì phải đưa nước từ phía 2 về để phục vụ. Do vậy là cái việc mà đưa nước rất là khó khăn và hơn nữa là hiện nay theo tính toán của công ty thủy lợi sông tích thì đối với việc đưa nước của thứ 2 để phục vụ cho toàn bộ cái diện tích của Trung Hà thì, thì nếu trong thời gian tới mà không có những cái giải pháp và không có nguồn nước bổ sung thì sẽ thiếu khoảng độ 11 triệu 60hì mét khối nước để đảm bảo cái phục vụ sản xuất bộ xuân Ủy ban nhân dân huyện Ba vì kiến nghị thành phố cho lắp đặt khẩn cấp trạm bơm tại cửa lấy nước trạm bơm Trung Hà. Tiếp nguồn nước cho trạm bơm chính Trung Hà, vận hành, chủ động phục vụ sản xuất vụ Xuân 2023 và các năm tiếp theo. Cùng với đó, chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra, có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ kinh phí lắp đặt các trạm bơm dã chiến, cánh phai trên các tuyến kênh để đảm bảo nước tưới cho vùng tưới do trạm bơm Trung Hà phụ trách.
2: Quý vị cục cảnh sát giao thông Bộ Công an thông tin, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ đã truy tìm và xác định được tài xế điều khiển ô tô con chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên vào chiều ngày 26 tháng 2. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền đoạn video chiếc ô tô biển kiểm soát 20A 28027 chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, bất chấp nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến này, đồng thời gây bức xúc trong dư luận về ý thức của tài xế. Cơ quan Công an xác định tài xế điều khiển ô tô biển kiểm soát 20A 280XX vi phạm là DVC, sinh năm 1968 ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Tại trụ sở Công an, sau khi được xem lại video hình ảnh, tài xế DVC giải thích vào chiều ngày 26 tháng 2 đã lái chiếc xe đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên để vào lối rẽ thịnh đán tỉnh Thái Nguyên. Cục Cảnh sát Giao thông đã tiến hành lập biên bản với hành vi vi phạm này của lái xe DVC. Tương ứng với mức vi phạm trên, tài xế xe bị phạt tiền 17 triệu đồng, đức giấy phép lái xe 6 tháng và tạm giữ phương tiện 7 ngày.
3: Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2023 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với gần 2.000 trường hợp, phạt tiền hơn 6,6 tỷ đồng, tạm giữ 13 phương tiện, ước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 213 trường hợp. Trong đó, trong lĩnh vực vận tải hành khách, 2 tháng qua, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập biên bản vi phạm hành chính 761 trường hợp, tạm giữ 6 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 114 trường hợp. Trong lĩnh vực vận tải hàng hóa đã có 758 trường hợp bị lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, tương đương số tiền xử phạt hơn 3,6 tỷ đồng, tạm giữ 3 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 99 trường hợp. Cũng theo thanh tra Sở Giao thông Vận tải, riêng với xe vi phạm quá khổ, quá tải trong 2 tháng đầu năm Lực lượng này đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 202 trường hợp, tạm giữ 2 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn đối với 75 trường hợp.
2: Tại buổi truyền thông với chủ đề Chán ăn tâm thần, nguyên nhân và hệ lụy diễn ra chiều ngày 28 tháng 2, các chuyên gia của Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, hiện nay nỗi lo sợ đến mức ám ảnh về cân nặng là tâm lý chung của không ít người. Tuy nhiên tình trạng này kéo dài theo thời gian sẽ tạo nên chứng chán ăn tâm thần. Nguy hiểm hơn, người mắc hội chứng này còn có nguy cơ bị các dối loạn sức khỏe tâm thần, thậm chí tử vong đột ngột. Theo bác sĩ Vũ Xuân Tùng, Viện Sức khỏe tâm thần Bệnh viện Bạch Mai, chán ăn tâm thần là rối loạn ăn uống do hạn chế năng lượng nạp vào so với nhu cầu. Bệnh nhân sẽ có cảm giác sợ hãi về việc tăng cân, thậm chí không thể nhận ra mức độ nghiêm trọng khi trọng lượng cơ thể giảm thấp đáng kể. Ngoài các biến chứng về thể chất, những người mắc chứng chán ăn thường mắc các rối loạn sức khỏe tâm thần khác bao gồm trầm cảm, lo âu và các rối loạn cảm xúc khác, rối loạn giấc ngủ, rối loạn nhân cách, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, lạm dụng rượu và chất gây nghiện, hành vi tự hủy hoại, ý tưởng và hành vi tự sát. Các bác sĩ khuyến cáo với người bệnh là thanh thiếu niên, những người rối loạn tâm thần khởi phát của chứng chán ăn tâm thần có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc hình thành nhân cách trong tương lai. Chính vì vậy, người bệnh cần được đến khám và điều trị tại đúng chuyên khoa tâm thần để tìm ra nguyên nhân gây bệnh và đạt được hiệu quả điều trị cao nhất.
3: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã tổ chức phiên họp đầu tiên trong khuôn khổ đối thoại ba bên về an ninh kinh tế mới được thành lập tại Honolulu. Đại diện ba nước đã thảo luận về hợp tác trong các công nghệ cốt lõi và mới nổi như công nghệ sinh học, lượng tử, không gian, ổn định chuỗi cung ứng chất bán dẫn, pin, khoáng sản quan trọng và một số vấn đề khác.
2: Người phát ngôn chính phủ Afghanistan, ông Jabi Hulad Mujahid cho biết các lực lượng Taliban đã tiêu diệt Qari Fateh, một chỉ huy hàng đầu của tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, kẻ bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công các cơ quan ngoại giao ở thủ đô của Afghanistan. Ông Mujahid cho biết, Fateh trực tiếp chỉ đạo các hoạt động gần đây ở Kabul, bao gồm hoạt động nhằm vào các cơ quan ngoại giao, nhà thờ Hồi giáo và các mục tiêu khác.
3: 11 nước thành viên Liên minh châu Âu EU đã cam kết tăng cường hợp tác trong vấn đề năng lượng hạt nhân nhằm giúp châu Âu dần từ bỏ việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch thải ra carbon. Tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng EU ở thủ đô Stockholm, Thụy Điển, nhấn mạnh năng lượng hạt nhân là một trong nhiều công cụ giúp đạt được các mục tiêu về khí hậu, sản xuất điện để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cũng như đảm bảo an ninh nguồn cung.
2: Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự toán ngân sách tài khóa 2023 có tổng trị giá lên tới 862 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước tới nay. Đây là năm thứ 11 liên tiếp ngân sách thường niên của nước này tăng cao kỷ lục.
3: Trận động đất mạnh 7,8 độ và các đợt dư chấn xảy ra tại khu vực miền Nam thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra thiệt hại hơn 34 tỷ đô la Mỹ, tương đương 4% GDP năm 2021 của nước này. Đây là ước tính vừa được ngân hàng thế giới đưa ra. Ước tính thiệt hại sau động đất này của thế giới của Ngân hàng Thế giới chưa bao gồm các chi phí tái thiết sau động đất hiện được dự đoán có thể nhiều gấp đôi con số đó
2: các đám cháy rừng đang hoành hành ở khu vực miền đông Cuba tiến dần về phía khu vực đông dân cư hơn một tuần sau khi bùng phát gần một công viên quốc gia ở nước này hơn 2.000 hecta rừng bao gồm các đồn điền và cây cà phê đã bị ngọn lửa nuốt chửng trong khi đó lực lượng cứu hỏa nhân viên công viên và binh sĩ Cuba đang chiến đấu nhằm kiểm chế ngọn lửa
0: Bản tin thể thao
4: Bản tin thể thao
1: Sau khi ký vào bản hợp đồng có thời hạn hơn 3 năm với VFF, huấn luyện viên Philippe Trouzier đã lên danh sách triệu tập 41 cầu thủ cho đợt hội quân đầu tiên của U23 Việt Nam. Theo kế hoạch, quá trình tập huấn của U23 Việt Nam trong tháng 3 năm 2023 sẽ được chia làm 4 giai đoạn. Trong giai đoạn đầu diễn ra từ ngày mùng 1 tháng 3 đến ngày mùng 7 tháng 3, tân huấn luyện viên trưởng cùng các cộng sự chủ yếu ra soát đánh giá chất lượng của các cầu thủ nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tập huấn kế tiếp diễn ra từ ngày mùng 8 tháng 3 đến ngày 12 tháng 3. Giai đoạn này, quân số U23 Việt Nam sẽ được rút gọn từ 41 cầu thủ xuống còn 32 cầu thủ và tân huấn luyện viên trưởng cũng sẽ bắt đầu truyền tải lối chơi cũng như là đấu pháp chiến thuật. Giai đoạn thứ 3, từ ngày 12 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3, Lực lượng của đội sẽ rút xuống còn 24 cầu thủ và 3 thủ môn. Với lực lượng đã được tinh gọn này, đội sẽ tập huấn với giáo án chuyên sâu hơn và dự kiến có từ 1 đến 2 trận đấu với đối tượng là các câu lạc bộ mạnh của V-League. Giai đoạn tập trung thứ tư cũng sẽ là giai đoạn tập trung cuối cùng trong tháng 3 của đội tuyển U23 Việt Nam, kéo dài 12 ngày từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 29 tháng 3 với lực lượng các cầu thủ gần như đã được định hình cho SEA Games 32. Trong giai đoạn tập trung này, dự kiến đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất với các đối thủ chất lượng. Vượt qua hai chiến lược gia nổi tiếng Carlo Ancelotti và Pep Guardiola, Leonardo Scaloni đã giành giải huấn luyện viên xuất sắc nhất năm trong lễ trao giải The PES 2022. Chiếc vội địch quân Cup 2022 của huấn luyện viên Scaloni được đánh giá rất cao bởi đội tuyển Argentina đã phải chờ đợi 36 năm để trở lại đỉnh cao của bóng đá thế giới. Trước đó, huấn luyện viên Scaloni từng gây ấn tượng khi cùng đội tuyển Argentina vô địch Copa America 2021. Đội tuyển Argentina thắng lớn ở lễ trao giải The Best bởi ngoài huấn luyện viên Lionel Scaloni. Hai cầu thủ Argentina cũng đã được vinh danh là Lionel Messi với danh hiệu cầu thủ nam xuất sắc nhất và Emiliano Martinez, thủ môn nam xuất sắc nhất. Đợt thử xe F1 trước mùa giải 2023 chứng kiến sự vượt trội của đội đua Red Bull. Chiếc RP19 kế thừa hoàn hảo những điểm mạnh của mẫu xe mùi trước, đó là tốc độ cùng với sự ổn định tuyệt vời, thể hiện qua kết quả chạy thử xuất sắc của Max Verstappen và Sergio Perez. Với mẫu xe này, Red Bull cùng hai tay đua của họ chắc chắn vẫn sẽ là những ứng cử viên vô địch hàng đầu. Bên cạnh Red Bull thì Ferrari cũng có kết quả chạy khá lạc quan. Chiếc SF23 rất nhanh ở những đoạn đường thẳng dài, tuy nhiên tốc độ khi vào cua vẫn cần phải được cải thiện. Với Mercedes, đội đua này đã không thể có được một đợt thử xe xuân sẻ khi chiếc W14 gặp khá nhiều sự cố. Và đây là điều mà đội ngũ kỹ thuật của họ sẽ phải nhanh chóng khắc phục trước khi mùa giải mới bắt đầu. Trong số các đội đua còn lại thì Aston Martin là đội gây ấn tượng nhất ở đợt thử xe. Với sự cố góp mặt của tay đua giàu kinh nghiệm Fernando Alonso, họ được dự đoán sẽ là ngựa ô của mùa giải năm nay.
3: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai. Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày 1 tháng 3, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây cao nhất hai mươi bốn độ. đêm ngày một tháng ba không mưa, thấp nhất 18 tám độ. ngày hai tháng ba không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều hưởng nắng, cao nhất hai độ. đêm ngày hai tháng ba, ngày không mưa, thấp nhất nhiệt độ 17 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Kim Anh, phát thanh viên Ngọc Bách Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.